0: Välkomna tillbaka till En vildare planet. Idag så har vi Gustav Samelius här. Välkommen tillbaka.
1: Tackar, tackar. Trevligt att vara tillbaka.
0: Förra veckan pratade vi om ditt arbete i Mong Mongoliet med snöleoparder.
1: Ja, ja. Nu
0: ska vi fråga lite frågor om just snöleoparder.
1: Ja, trevligt. Som, ja,
0: för att lära känna snöleoparden helt enkelt lite bättre. Och första frågan, hur låter en snöleopard
1: Mm, det är en bra fråga. Kan jag de ryta? Ja, nej, de kan inte ryta. Och jag tänkte säga att jag ska inte försöka härma med. Men de jamar, de har som ett högt jamande. Men de kan tekniskt sett inte ryta som lejon och de här andra. Men de jamar. Mm. Ja, ett slags högt jamande. Det är, man brukar prata om långdistanskommunikation och kortdistanskommunikation. Mm. Sen när de är nära varandra då har de ett lite mer huffande läta. Mm. Och det är mer den här kortdistanskommunikationen. Men mm. de parar i sig ju tidigt ja, på våren eller vårvintern. Mm. Och då är de, de, de som sitter och skriker i bergen eller jamar högt. Mm. Och det är så de lockar på varann.
0: Mm. Vi har faktiskt haft, det var nog kanske inte snölepar det var nog tiger. Men vi hade ett sånt där fnuff, fnuff ja, ja men precis, huffande.
1: Men det var nog i veckans ljud en ja, gång. Vi, ja, och det, ja, det, det är lite lika bland katterna där. Ja. Men det är ju det här när de kommunicerar nära ja. varann. Mm. Det, det, ja, det får ju inte väg lika långt.
0: Nej, precis. Eh, när man tänker på leoparder så är, tänker man ju på, ja, Afrika och savanner- och Sol. Men snöleoparder, de, är ju, de bor ju i Asien, i, uppe i bergen. Hur, ja. är de, hur är de anpassade rent kroppsligt för det här livet?
1: Precis, de, de ser ju lite annorlunda ut. De är ju ganska kortbenta för att vara en katt. De, mm. Så de har lite kortare ben. Det kanske att de är, ska vara lite närmare marken. Men mm. det som är klart häftigast och utmärkande för snöleoparden är ju den långa svansen. Mm. Den är ju nästan lika lång som överkroppen. kroppen. Ja, den är otroligt ja. lång. Och det, det tänker man väl i ett balansorgan. Att mm. När de jagar i bergen då att den hjälper till och styr. Så, mm. så att, eh, sen har de ju det här djur som anpassat sig till kalla miljöer. Då brukar man göra mindre, alltså mindre utstickande saker. De har rätt små öron, mm. liten nos. Och då skulle man ju tänka sig att de har haft liten svans. Men mm. de har ju en extremt lång svans. Men... Det är inte en anpassning till då klimatet utan det är mer till bergen och där de jagar. Som, mm. som, som vi tror i alla fall. Vi vet ju inte exakt fun funktionen av svansen men mm. helt klart hjälper det till med balansen. Det kanske har andra funktioner också.
0: Ja, sen har de ju också jättestora tassar.
1: Ja, ja precis det har de, jättestora tassar. Och det är lite där man brukar säga snöskor. Ja, ja, det har de ju. ja.
0: Våra lodjur har ju också ja, stora tassar. Ja. Ja, när vi ändå pratar om svansen och balans. Hur jagar en snöleopard?
1: Mm, de är sådana här vad man kallar smygjagar. Det är ju alla katterna mm. att de smyger sig på. Sig. En varg springer ner sina byten mm. och testar väl dem lite. Men kattdjuren smyger sig ju på. Så de sakta smyger sig så nära de kan. Och sen är det några snabba språng på. Mm. Och snöleoparden verkar det som att de alltid i stort sett alltid kommer uppifrån. Vi har ju inte mm. sett så många... Eh, jakter alltså no, någon överhuvudtaget, det är några som är filmade då, ja. och det verkar alltid som de kommer eh, ja, ovanifrån och så jagar dem ner, utnyttjar den här ja, men farten i, när de ska hoppa på bytet och det är nog en fem år sedan så var det en otroligt spektakulär spektakulär film från mm. södra delen av Uppredningsområdet nere i Himalaya, när en snöleopard hoppar på en stenbock och de faller ut för ett stup ja, och studsar ner. ner. Under den här sekvensen så byter faktiskt snöleoparden grepp och går upp och tar tag i struppen, de, det är där de jagar. Och, och om, stenbocken är död när de kommer ner. Jag vet mm. inte om de slår ihjäl sig i fallet, men uh, snöleoparden lever. Och,
0: ja. mm. Om ni inte har sett det så får ni googla på Snow Leopard Hunt, så tror jag ni får upp det det här klippet ja. för det är helt och
1: jättehäftigt. Ja, helt, helt sjukt. Man trodde det var fejkat. Men eh, ja, vi jobbar ju i ett par olika länder och mina kollegor i Indien de säger ju att de har sett döda snölepparder under mm. stubb och sånt där som de tolkar som att ja, men de, de, de hoppar ut för ett förbrant eller hoppar på bytet ja. där det var förbrant och ja, de dog båda två. Så mm. att, eh, Kanske än så länge lite mer åt anekdot för vi mm. vet ju inte vad de dog av. Men Nej. börjar man se det här mer frekvent, då är det ja, okej. Okay, det verkar vara som att de kanske är nästan för aggressiva eller tuffa ja. i vissa lägen. Alltså, där, där vi jobbar är det inte riktigt lika brant. Så vi har ju inte sett några sådana här saker där de mm. mer eller mindre stutsar ut för ett stup.
0: Ja, häftigt. Men som sagt, ni får kolla på det här klippet för det är helt klart se sevärt. Leoparder är inte eller som vi sa de är inte riktigt som andra leoparder de är byggt på lite annorlunda sätt men de är ju fläckiga men är de släkt med leoparder eller hur är det?
1: Ja, ja men precis, vi pratade lite om det här innan. och De är ju släkt med andra leoparder. Och då ser mm. du, Men de är inte mer släkt med tigrar och det stämmer. Mm. Så att man, man tror om man går tillbaka i den här utvecklingshistorien så är ju närmaste, ja den närmaste släkten de har är tigrar. Men de är ju släkt även med de andra leoparderna. Ja. Men mer släkt med tigrarna.
0: Ja. Vackra fläckar har de i alla fall. De
1: har de verkligen, det har de verkligen.
0: Och när vi pratar om leoparder och leoparder, andra leoparder är ju gula. Och det är ju självklart att snöleoparden är inte är gul för att den, den, den vill ju kamouflera sig i det, den miljö som den lever i. Hur svårt är det att få syn på en snöleopard? Ja,
1: det är ju jättesvårt. Mm. Jag tror det var, om, jag, jag vet inte om det var 80-talet tror jag det var första gången som den fotograferades i det vilda. Mm. Sen det är det klart, hedarna har ju sett den då då. Såklart mm. de som bor där men de hade inte kameran. Men första gången de fotograferades i det vilda tror jag är på 70-talet eller om det var 80-talet. Eh, så det, det visar ju lite på hur eh, ovanligt det är. Och jag har jobbat där bra länge och jag har ju aldrig sett dem förutom när vi har, när vi har fångat dem då. Och, eller mm. på våra kameror. Eh, hedarna ser dem emellanåt. Där man ser dem mer dock, är, är mer i de södra områdena, där det är mer snö. Mm. När de går över de här stora snöfälten, då sticker de verkligen ut. Ja. så att, Jag har en kollega, Örjan, han brukar säga att snölepa, snölepar det egentligen är egentligen ett dåligt namn. För det, de vill egentligen inte vara där så mycket. Mycket när de går över de här snögrejerna, då går de nog från ett område till ett annat. För mm. då sticker de verkligen ut. Är de mot... Alltså,
0: en bergvägg.
1: En bergvägg eller precis där det inte är snö. Då smälter de in jättebra. Så de är ju, kamouflaget är ju inte mot snön. Utan kamouflaget är där det inte finns snö. Mm. Men snölepar är ju ett fantastiskt namn. Så vi ska, ja. vi ska fortsätta att säga det. Men vacker, där det är sticker de ut Där kan man se dem. Och ja. Det har ju blivit en del turism nu med med snölepader. Mm. Och det är framförallt i de södra områdena. Och det för att där kan du se dem. Mm. Och det är ju då när de går över de här snöfälten. Då ser man dem. Mm. Men sen när de går in då på de här snöf eh, snöfria områdena. Då försvinner de nästan. Mm. Och när vi, när, alltså det är nästan sjukt. När vi eh, har fångat någon och vi släpper iväg dem. De bara som smälter in. Man, jag vet att han var där. Men nu bara som försvann mm. han som ett spöke. Så mm. Ghost of the mountain bara försvinner in och, och bort.
0: Ja. Mm. Det är inte så konstigt att de har fått en sån mytisk
1: aura. Nej, nej, nej De är ju ja. att se. Nej, nej. Och det är ju det som på något sätt. Ja, men det, är, det är det som är häftigt med dem, den här mystiken och att mm. ja, man, man ser dem inte. Man kan gå i deras spår och så här och följa dem och se vad de har gått, men man mm. ser dem inte. Så.
0: Ja, fantastiska djur är det.
1: Verkligen. Ehm,
0: då vill jag passa på att önska dig lycka till på nästa resa till mm. Mongoliet. Alltså. Ja, vi åker du Kanske få se en snöleopard då.
1: Kanske, men jag är helt okej okay med att jag inte ser dem. Det, är inte, det tillhör lite att jobba med djuret. Mm. Att,
0: ja. Stort tack för att du var här. Ja, tack. Och ni som vill höra mer om snölepparlen, om ni missade förra veckans program så gå in och lyssna på det direkt så får ni lära er ännu mer och höra Gustav berätta om äventyren i Mongoliet. Ni vet vart ni hittar oss, där poddar finns och ni kan också läsa mer om Snow Leopard Trust och arbetet med snöleoparderna på nordisark.se under bevarande. Tills vi hörs nästa gång, ta hand om er.